0: Tiroit ve çoğu insanın derdi maalesef ve çoğu insanda tiroit problemi olduğunu bilmeden yaşıyorlar. Ve vücutlarında problemler var ama bir türlü çözemiyorlar. Gidiyorlar kan testi oluyorlar, doktor bir şey yok gayet iyisin deyip geri yolluyor. Tiroit o kadar önemli ki öncelikle tiroit hastalığı bir bağışıklık sistemi hastalığı. Ve bizim, şöyle söyleyeyim, vücudumuzun orkestra şefi. Çok çok önemli. Herkes genelde işte der ki, kilo veremiyorum, kilo alıyorum, su içsem kilo alıyorum ama kiloyu veremiyorum. Tiroitlerim yavaş çalışıyor zaten. Zaten hep o onunla bağdaştırılır. Ama aslında o kadar çok değişik rahatsızlıkların sebebi ki örnek veriyor. Yani En basit örneklerinden depresyon, kalp hastalığı, kronik yorgunluk, fibromiyerji, adet öncesi sendromlar, kas ve eklem ağrıları, hassas bağırsak sendromu, menopoz sendromları, bağışıklık sistemi problemleri, zihin bellekte Sorunlar. Yani o kadar çok problem yaratır ki tiroid ve biz hiç onunla onu eşleştirmeyiz. Genelde hep kiloya bakıyoruz nedense. Bu problemleriniz varsa ben şimdi sıralayacağım size. Tiroidinize bir baktırmanızı isteyeceğim. anksiyete beyin sisi, konsantre zorluğu, kabızlık, Türkiye'nin sorunu. Depresyon, Türkiye'nin sorunu, kuru cilt ve saç kaybı, kısırlık, maalesef revaçta, uykusuzluk, revaçta, eklem ağrıları, düşük vücut sıcaklığı, migren, kas zayıflığı, kas ağrısı, soluk cilt, ödem tutmak, bütün bunlar maalesef tiroid tembelliğinin veya tiroid bozukluğunun semptomlarıdır. Fakat nedense bunlar pek bize anlatılmıyor, öğretilmiyor. Tiroid çok çok çok önemli. Ondan başka en klasik belirtileri yani tabii ki kilo almak, halsizlik çok önemli, düşü, saç ve tırnak kalitesi yani onların bozulması, saç dökülmesi özellikle Kirpiklerin ve um, kaşların dökülmesi ayrıca bir de çok ilginçtir. Ee, en e, ilginç belirtilerinden bir tanesi de e, topukların, ayak topuklarının çok kuru olması. Bu da tiroidin belli başlı e, semptomlarından biridir. Çok ilginç, evet. Aynen biz yani işte kuru cildim var, aa işte kuru topuklar var, işte ne yapsam geçmiyor filan filan aslında bir tiroidize baktırmak gerekir. Şimdi biz genelde e, kan tahlili olmaya gideriz işte bir vesaire. E, kan tahlillerinin bir de şeyleri var tabii ki, laboratuvar limitleri. Şimdilik ben e, size e, laboratuvar birimi, mesela TSH'lar. TSH, e, tiroid stimulant hormon, yani tiroidi stimüle eden hormonun e, numarasıdır. Türkiye'de laboratuvar birimleri a, 0.3 ile 5 arası. Ve... O araya girdiği zaman bir doktor veya bir dahiliyeci buna baktığı zaman aa, tamam bunun arasında tamam hiçbir problemin yok deyip sizi eve yollayacaktır. Ama asıl birimler tabii ki daha daha değişik. Eğer ki aa, iyi çalışan bir tiroidin numarasını bilmek istiyorsanız hemen söylüyorum. 0.3 ile bir buçuk arası. Şimdi bir buçuk nerede? Beş 2 İki oldu mu? Tembel diyoruz. İki, iki nokta dört, iki buçuk. Üç ve üstüne gelmeye başladığımız zaman aslında tiroid bozulmuş oluyor. Tabii ki ondan başka TSH'ler yalnızca yeterli değil bir tiroid sağlığını görebilmek, anlayabilmek için. Ve genelde genelde şunu da söylemek gerekirse bir dahiliyeci bu çok detaylı problemi pek testlerden okuyamaz, anlayamaz. Normal şartlarda tiroid uzmanına gitmek gerekir. Çünkü tiroid uzmanları çok daha değişik noktalara, değişik kısımlara bakarlar. O bakımdan benim size tavsiyem, eğer ki numaralarınız iki ve üstü ise, hatta iki buçuk ve üstü ise, tavsiye ederim ki bir tiroid uzmanına gitmek. Yani ilk bunu ben söyleyeyim size. Şimdi tiroid tembel iken bunu düzeltmek Kolay, yapılabilir. Ama tiroid hastalığına dönüştüğü zaman bunu düzeltmek çok çok zor. Çünkü bir bağışıklık sistemi hastalığına girmiş oluyor. Şimdi öncelikle bizim amacımız aslında yani. Benim bütün amacım koruyucu bir hayatta Koruyucu bir hayat tarzı. Bu ne demektir? Problem olmadan... Kendine bakmaya başla ki problem olmasın. Nasıl biz dişlerimizi fırçalıyoruz? Ben bunu her zaman örnek olarak veririm. Onun için duymuşsanız bir daha duyacaksınız. Dişlerimizi her gün fırçalarız. Ama şu an mesela bende çürük yok. Bir problem yok. Ağzımdaki ağız sağlığı okey. Dişlerim okey. Ama ben her gün fırçalıyorum. Niye? Niye? Çürümesin diye. Rahatsız, ağız sağlığı bozulmasın diye. Yani ne demektir? Bu koruyucu. Bizim hayat tarzımızın da bu şekilde olması gerekir. Bu çok çok önemli. Buna nedir? Özellikle tiroid sağlığı beslenmeyle çok alakalı. Öncelikle yeterli tiroid de gerekli olan, Besinleri vermek gerekir. Bu bir. İkincisi ise tiroide zararlı olan maddelerin vücuda girmemesi. Bunu zaten, bu ortamı yarattığımız zaman zaten tiroid sağlığınızı çok kolaylıkla koruyabilirsiniz. Bağırsak sağlığınız çok çok önemli. Aaa... Çünkü neden örnek veriyorum? Şimdi bizim tiroidlerimiz T4ler var ve T3ler var. T4ler inaktif formda ki tiroid ve t 4lerin T3'e döndürülmesi lazım, aktif forma döndürülmesi lazım vücut tarafından. Ve T3ler, T3lerin yüzde bizim bağırsaklarımızda aktive olur. Otomatikman bizim bağırsak sağlığımız çok değişik şeyler için önemli. Tiroid dahil. Gerçekten, hani e, mesela a, bizim a, beyin, beyinde nöronlarımız var. A, çok ilginçtir. Aynı Sistem bağırsaklarımızda var. Onun için biz aslında bağırsaklarımıza tıpta ikinci beynimiz olarak e, adlandırırız. Şimdi tiroid için bağırsak sağlığımız çok çok önemli. Ve probiyotikler ki probiyotikler artık çok moda oldu biliyorsunuz işte probiyotikler, probiyotik almanız lazım, kandida problemi artık şimdi bunu... Allah şükür aslında herkes konuşmaya başladı. Evvelden bu konu hiç konuşulmazdı ve bu konu yeni bir şey değil, çok eski bir şey. Ben 28 senedir bu mesleğin içindeyim, 28 senedir biz bu konuyu aslında konuşuyoruz yani benim bildiğim kadarıyla. Şimdi probiyotikler çok şey, çok değişik şeyler için önemli ama örnek veriyorum ben size. Bu bakteriler müthiş şeyler. T4'leri etkinleştirip T3'e dönüştürmeye yardımcı olurlar. Çok ilginç. Yani bağ, şimdi bağırsaklarında bir problem varsa, işte bu olabilir ki geçirgen bağırsak, bu olabilir ki antibiyotik kullanımından probiyotiklerin ölmüş olması, bu olabilir ki e, kandida, başka bakteriler çok şey olabilir. Otomatikman bizim tiroidlerimiz için tiroidlerimize zarar verici bir durum. Orayı kesinlikle düzeltmemiz gerek gerekli. Şimdi tiroid sağlığımız için e, tabii ki hangi selenyum çok çok önemli. Demir çok önemli. D vitamini, çinko çok önemli. Tabii ki iyot da çok önemli. Şimdi biz genelde şunu söylüyoruz. iyot kullanalım. Okey. İşte tiroidlerim tembel. İyot kullanalım. Şimdi ben size biraz evvel ne dedim? Toksinleri de azaltmamız gerekiyor. Çünkü normalde tiroidlerde diyelim ki iyot gerekli. Bu demek değildir ki vücudunda iyot yok. Şu da olabilir. Iyot geliyor ama tiroid reseptörleri kilitli olduğu için, çünkü orada iyot reseptörleri var bizim tiroidimizde. Onlar toksik maddeyle kilitli olduğu için iyot maalesef yer bulamıyor. Sen istediğin kadar iyot kullan. Eğer ki vücudunda o toksik maddeler giriyor ise Tiroid reseptörlerini emin ol, kilitlemiştir. Çünkü örnek veriyorum size, örnek veriyorum. Klor, klor sulardaki klor. Maalesef musluk su klor. Ve flor, flor, florit, flor. Çok değişik yerlerden gelebiliyor bu vücudumuza. Vücut bunları iot zannediyor ve tiroid reseptörlerine yapışırlar. Halbuki oraya iyot gitmesi lazım. Otomatikman iyot gidecek yer bulamaz ve iyot eksikliği olur. Yani bu mesela bazı insanlar işte diyor ki bende B vitamini eksikliği var veya işte ne bileyim demir eksikliği var. Demek değildir ki vücuduna girmiyor. Vücut bunu alıp kullanamıyor da olabilir. Çok bildiğim var, karşıma çok gelmiştir, tiroid hastası. Tiroid ilacı kullanıyor. Fakat sanki tiroid ilacı kullanmayan bir hasta gibi semptomları var. Bu ne demektir? E, tiroid ilacını alıyorsun ama o ilaç işe, Yaramıyor. Neden? Olabilir ki bağırsaklarda problem. Vücut onu kullanamıyor olabilir. Hani çok değişik şeyler olabilir. O bakımda bizim amacımız vücudumuzun içini sağlığa kavuşturmak. Çünkü tiroid hastası olup, tiroid ilacı kullanıp her şey normale de dönüşebilir. Vücudu çok iyi de kullanabilir veya tam tersi olabilir. Şimdi ben size bazı örnekler vereceğim. Mesela dedim ki ben size selenyum, demir, D vitamini, çinko, iyot çok önemli. Şimdi bunlar geliyor olabilir vücudunuza ama çalanlar da olabilir. Dediğim gibi toksik maddeleri azaltmamız gerekiyor ve yeterli besini vermemiz gerekiyor veriyorum. Statin ilaçlar yani kolesterol ilaçları. Steroidler. Astım ve alerji ilaçları. Antibiyotikler. Diyabet ilaçları ve doğum kontrol hapları vücuttan selenyum çalar. Demir çalan maddeler. Antibiyotik Asit bloke eden yani mide ilaçları ve göğüs kanseri ilaçları demir. Ayrıca demiri çalan ne var? Demir emilimini durduran çayımız var biliyorsunuz. Ünlü çayımız var. Ayrıca alışkanlığımız olan, kültürsel alışkanlığımız olan sebzelerle yenilen yoğurtlar otomatikman demir alımını keser. Vitamin D'yi ne durdurur? Asit ilaçları yani mide ilaçları kolesterol ilaçları steroidler laksatifler yani işte kapısınız tuvalete gitmek için bir laksatif ilaç kullanıyorsunuz ve anti yani işte Advil, motrin gibi ilaçlar vitamin D'yi maalesef nötralize ederler. Çinko alımını neler etkiler? Tansiyon ilaçları, antibiyotik ilaçlar, doğum kontrol ilaçları ve bir sürü değişik değişik ilaçlar. Şimdi ne konuştuk? Tiroid sağlığı çok. Çok, çok, çok önemli. Bütün vücut için çok, çok önemli. Okey, tamam. Adrenalin tembelliği tabii ki ayrı bir konu. Onu da bir gün konuşuruz ama adrenalin tembelliği maalesef tiroidlerinizi etkiler. Besin eksikliği tiroidlerinizi etkiler. Çünkü ana besin, Lerden bir tanesi protein alımıdır. Kaliteli protein alımı. Bu çok çok önemli. Ve belli besinlerin vücuda gelmesi lazım. Bahsettiğim mineraller, vitaminler gibi. Bundan başka vücuda giren toksinleri de azaltmak gerekir ki vücut doğru şekilde çalışmaya devam etsin. Okey. Şimdi... Başka bir şey daha. Bana soran sorulanlardan bir sorulardan bir tanesi Karen. Okey. Tiroitim, tiroid hastalığında Tiroit ilacı kullanıyorum. Nasıl beslenmeli? Ne yapmalıyım? Çünkü normal şartlarda, normal şartlar. Şimdiye kadar hiç problem yaşamadım tiroid hastalarıyla tiroid ilacı kullanan tiroid hastalarıyla kilo vermekte. Yani şunu demeye çalışıyor. Bir ilaç kullanan tiroid hastasıyla başka bir benim karşıma gelen ilaç kullanmayan kilo vermeye uğraşan birisinin arasında normalde besin farkı yoktur. O bakımdan normalde ben bu sorulara hiç cevabım yok. Çünkü kaliteli beslenmek gerekir. Doğru beslenmek, doğru zamanlama. Bu ne demektir? Proteinin, karbonhidratın, yağın belli dengelerde alınması gerekir. Bu kadar basit bu öncelik. İkincisi akşam yemeklerinizin en hafif yemek olması. Gerekir ve erken yemek olması gerekir. En zoru da bu zaten. Bunu oturtmak Türkiye'de. Sigara içiyorsanız büyük problem çünkü sigaranın içindeki kadmiyum dediğimiz maddeki ağır metal, toksik madde tiroidleri etkiler. Bu da başka bir örnek. Toksik maddelerde. Kesinlikle tabii ki spor oturtulması gerekir. Şimdi tiroid o kadar geniş bir konu ki ben ufacık, çok basit şeklinde anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki siz bunu dinleyip kendinize full bir çözüm yaratma imkanınız biraz zor olur. Fakat en azından şunu biliyorsunuz ki tiroid tembelliği revaçta. Bu önce onu söyleyeyim size. Ben buna gizli salgın diyorum çünkü yakalanmıyor zamanında. Numaralar çok büyüdüğü zaman aaa tiroid problemim var sana ilaç vermemiz lazım diyorlar. Ama o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Halbuki her sene işte biz kan testi oluyoruz, işte check-up'larımızı oluyoruz. Çünkü tiroid birdenbire, birdenbire patlak vermez. Yavaş yavaş gelir. Bu numaralar yavaş yavaş büyür. Fakat eğer ki o tembelliği biz yakalayamıyor isek, e numaralar 5'in 5, 4 veya 5 olduğu zaman doktor o tiroidim bozuk dediği ama. Başka çaremiz kalmıyor ilaç almaktan başka. Ve bir başka bir noktada belirteyim, tiroid bir tiroid hastalığı olduğu zaman bir bağışıklık sistemi hastalığı. Bağışıklık sistemi hastalığı beslenme protokolünde süt ve süt mamulleri kesinlikle yasaktır. Gluten kesinlikle yasaktır soya yasaktır. Tabii ki bunlar çok çok önemli. Yani bunlar çünkü bağışıklık sistemini tetikleyen maddeler olduğu için tiroidinizi de etkileyecektir. Hani bunları en azından bunu söyleyin. Ne kalıyor bize yemek? Bütün bunları konuştuğumuz zaman, bütün meydan bütün sebzeler biliyorum. Bazı sebzeler var ki çok yenilmemesi gerekir ama genelde sebzeler. Kuru yemişler. Normal işte yulafınız, glütensiz gluten, yulafınız, bakliyatınız, bunlar. Pirincinde yiyebilirsin, patatesinde yiyebilirsin zamanında. Bütün işte balın, tavuğun, hindin, kırmızı et, Az olsun sakatat diyebilirsiniz Yumurtan. Yani aslında Allah'ın yarattığı her şey. Doğadan gelen her şey. Bir tek bunun balansını oturtmak lazım. Dediğim gibi akşam yemeklerinizin en hafif olması lazım. Ve erken olması lazım. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Yedi ve sonrası yemek yiyeceksiniz. Sıfır sebzeyle bitir. Ne balık, ne tavuk, ne hindi, başka hiçbir şey koyma. Yedine neye yiyeceksen bir proteinini, bir salatanı veya sebzeni yiyebilirsin. Ona göre gündüzünü doğru oturtman gerekir. Tabii ki, tabii ki başka yolları da var bazı şeyleri iyileştirmek için. Ve bu bu sorular bana çok geliyor. Diyorlar ki Karen işte su orucunu konuş. Onu da bir gün konuşacağım. Ee, su orucu çok detaylıdır. Böyle lafla yapılmaz. Pat diye girilmez, pat diye çıkılmaz. Bunların yöntemleri var. Eğer ki su orucu yapmanızın sebebi vücudunuzu iyileştirmek ise tabii ki yan etki olarak kiloda verme imkanınız olacaktır ama ve ama su orucu vücudu iyileştirmek amaçlı, otopajı amaçlı, kök hücresi aktivasyonu amaçlı, büyüme hormonu aktivasyonu amaçlı, enflamasyonu indirme amaçlı. Hani o bakımdan bunlar moda değil. Oyun oynanacak şeyler değil. Kontrollü olması gerekir. Bunların kontrolü olması lazım. Öncelikle birisinin sizi kontrol ediyor olması lazım. İlaç kullanıyorsanız zaten doktorunuzdan izin almanız lazım diyeceğim ama onlar ne diyecek? O da başka mesele. Şekerinizi her zaman bakıyor olmanız lazım. Ketonlara bakıyor olmanız lazım. Bu yani elinizde e, şeker aleti yani şeker glukoz ölçen alet olması lazım. Çünkü bu değerler o kadar önemli ki bu su orucu yaptığınızda böyle dediğim gibi laf ola olmaz. O bakımdan su orucu konusunu hafiften belki başka bir gün deneyeceğim ama o da e, o da aklımda. Hiç merak etmeyin. Ondan başka, başka ne söylemek istiyorum size? Ee, tabii ki e, söyledim. Toksik maddeler soya dedim. Soya gerçekten çok büyük problem vücudumuz için. Ee, giren plastik, alüminyum, e, cıva, flor, klorin ve sigarada bulunan kadmiyum bunlar çok çok önemli. Sızan bağırsak. Geçirgen bağırsak diyor çoğu insan. Ben sızan bağırsak diyorum. Bağırsak e, sağlığımız çok önemli. Zaten şunu da belirteyim. Eğer ki tiroid hastalığınız var ise, bildiğiniz ve ilaç kullanıyor iseniz, kesinlikle ve kesinlikle geçirgen bağırsağınız var demektir. Aslında ilk yapılması gereken şey, O geçirgen bağırsağı full iyileştirmek. Ve bunlar için de belli ek besinler lazım ve belli bir protokol lazım. Hemen mi geçer? Hayır. Aylarca sürer. Bir kandidayı düzeltmek de aylarca sürer. Yani bağırsak floranızı ve bağırsak... ne derler ona böyle ağır derim ben ee, bağırsan duvarlarını full iyileştirmeniz gerekiyor. Aynı anda toksinleri azaltmak belli başlı. Ek besin kullanmanız gerekiyor ve doğru beslenme şeklini oturtmanız gerekiyor. Fakat tiroid şakaya gelecek bir şey değil. Ayrıca... Başka ufak bir nokta, bu doktorlara sorarsanız belli bir protokolleri var doktorların. İşte sabah alacaksınız ilacınızı, aç karnına tabii ki ve en az bir yarım saat, bir saat yemek yemeyeceksiniz vesaire. Aslında, aslında eğer ki doğru konuşacak olursak, eğer ki sabah alınacaksa bu ilaç minimum iki saat aslında hiçbir şey yememek lazım. Fakat araştırmalar şunu söyler ki bunu siz bir okuyun bence. Araştırmalar der ki asıl tiroid ilacının alınma zamanı akşamdır yatmadan. İlginç. Bunu bir araştırın derim ben size. Ama dediğim gibi tiroid hiç şakaya gelmez. Ama tiroid Ha, çok önemli başka bir nokta daha söyleyeceğim. Unutmadan hatta ben bir dakika buraya not aldım. Bu çok çok önemli. Siz sayın ki tiroidden şüpheleniyorsunuz veya tiroid ilacı kullanıyorsunuz. Ama böyle bir semptomlarınız var. Yani bir türlü gene kilo veremiyorsunuz. Işte size saydığım bütün semptomlar var. Veya işte bir tiroidime bakayım ya acaba ama kan testi gidip Olmuyorsunuz, olamıyorsunuz veya işte beklemeniz gerekiyor. Diyorsunuz ki ben bunu hemen bilmek istiyorum. Ben size bunun %100 size cevap verecek bir te- evde yapılabilecek bir testini söyleyeyim size. %100 yani kan testinden daha da iyi yani bu kesinlikle. Okey, şimdi e, inşallah evinizde bu eski tertip, Aa, ama tabii normal şey de olabilir, normal um, derece de olabilir. Ama eski tertip olursa da çok iyi olur. O cıvalı vardı ya, evvelten böyle sallardık, cıvası aşağı inerdi. Okey. Şimdi onu yanınıza koyuyorsunuz yatmadan, öyle kalsın. Uyanıyorsunuz ondan sonra cıma, uyandıktan sonra, hiç kalkmadan ama yani uyanıyorsun. Alıyorsun o dereceyi hiç yatağından kalkmadan e, koltuk altına koyuyorsun. 10 okay. dakika bekliyorsun. Ve 10 dakika sonra dereceye bakıyorsun. Sağlıklı bir tiroid bakın bunu yazın bir yere 36.6 ile 36. 8 arası olması gerekiyor. Yani bu kadar ince ince ince çizgi. 36.6 ile 36.8 36.6'nın altında ise tiroidiniz yavaş çalışıyor. 36.8'in üstünde ise hızlı çalışıyor. Gereğinden gereğinde. Yani heyecanlanmayın o kadar. Ve bunu isterseniz 3 gün üst üste yapıp bir, or- bir bakarsınız. Hani 3 gün üst üste yapabilirsiniz. Ama bir gün yapsanız bile bunu göreceksiniz. Bu kadar da ince bir iştir ve bu kadar da doğru bir tespit yapar size En azından bilirsiniz ki ne oluyor, ne yapmanız gerekiyor ve Zaten tiroid ilacı alıp da hala bu derecelerde işte altında çıkıyor ise o acaba neden benim vücudum bu ilacı iyi kullanamıyor olabilir? Veya dozajı size uygun değildir. Veya bağırsak duvarlarınız kilitlidir. O bakımdan o ilaç yeterince bütün dozajıyla kanınıza Karışamıyordur vesaire vesaire. Konuş konuş bitmez bu konu. Ama benim size tavsiyem her konuda olursa olsun, her hastalık içinde olursa olsun, koruyucu bir hayat tarzı. Eğer ki şu an hiçbir şeyiniz yok ise, normalim gayet iyi ilaç kullanmıyorum diyor iseniz tam zamanı koruyucu bir hayat tarzına. Koruyucu hayat tarzı ne içeri? Hemen söylüyorum. İlk bölümde anlatmıştı bunu detaylı. Kaliteli ve doğru zamanda uyku, temiz beslenme ve bunu doğru oturtmak, doğru zamanda doğru sporu yapmak ve ruhsal durumu. Bunları, bunları böyle bir dengeye koyduğunuz zaman bu bir koruyucu hayat tarzıdır. Koruyucu tıp gibi olmadan kendine bak. Sanki rahatsızsınız. Hiçbir şey için geç değil. Çünkü yalnızca hastalık için ilaç almak demek değildir ki sizin problemleriniz yok oldu. Hayır. Yalnızca ilaç semptomlarınızı yok eder. Kapatır ama alttaki alev Alttaki yangın hala devam ediyordu. Bizim bu sefer erki ilaç kullanıyorsanız ve rahatsızsanız amacınız ilaç alırken bile kendinize iyi bakmak, hücresel içten iyileştirmeye başlamak olabilir ki ilacınızı yarıya kesmek durumunda kalabilir bu şekilde doktor. Yani... Aslında daha kötüleşmeyi engellersiniz. Hatta hatta geriye bile dönüş kaydedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. O bakımdan ben bu show ne dedik? Fit ve güçlü show. Değerini bil. Gerçekten. Değerinizi bilin. Eğer ki kendini sevmiyorsan, kendini beğenmiyorsan Kendini affetmemişsen, otomatikman kendine iyi bakmazsın. Kendine değer vermen gerekiyor. Evet, benden bu kadar baya baya çok konuştum. İnşallah size azıcık da olsa yardımcı olabilmişimdir. Eğer ki bana sorularınız varsa karen at theburnfitness.com'a yazabilirsiniz. Facebook'tan beni bulup oradan bana mesaj yollayabilirsiniz. Galiba bu programın altına da sesli mesaj bırakabiliyorsunuz gibi geliyor. Benden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü Şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak ayrıca sağlıklı kalmak için. Bizi takipte kalın.